0: Anno Sunday ist wieder da, 14. Folge, 23. Mai. Ähm, André, worüber haben wir gesprochen?
1: Wir haben ganz viel über David Goggins gesprochen, der, der Mentaltrainer Toughest Man Alive. Äh, seine Philosophie, was Nono daraus zieht, weil er ihn ganz spannend findet. Dann haben wir über Selbstliebe gesprochen und Selbstdisziplin. Selbstdisziplin. Hatten noch äh, die Geschichte so: Green, Green May, äh, sich selbst heilen. So ein bisschen die Geschichte. Haben wir über schlechte Angewohnheiten gesprochen noch am Ende. Und. Und noch
0: ein paar Nähkästchen-Stories aus dem Fußball.
1: Aus dem Fußball, ja. Darf natürlich nicht fehlen. Also, genießt die Folge. Feedback her. Und. Viel Spaß,
0: viel Spaß. Anno Sunday 14. Folge. Wir sind wieder da früh morgens am Sonntag. Ich war gestern essen. Die Außengastronomie in Hamburg hat wieder auf. Man kann wieder draußen <lacht> essen gehen.
1: Was? Ja. Sowas darf man. Es war, <lacht> war
0: völlig verrückt. Wir saßen da zu dritt und um uns herum, also alle Tische waren voll. Und es war wirklich, es war so, also es war wirklich Komisch, es war mega. Wir saßen die ganze Zeit da ja. und so, oh, schön. <lacht> Aber es war wirklich komisch.
1: Ja, ist, also hier in Berlin ist auch alles jetzt auf. Draußen, ja. man sieht die Leute. Das war, glaube ich, am Freitag war der erste Tag und überall sind jetzt so kleine Zelte, in denen man sich testen lassen kann. Dass man halt in die Gastronomie kann. Und die Tische waren auch hier echt voll. In die, also die, die Leute sind rausgeströmt und es hat wirklich auch angefangen zu regnen, aber es hat keinen gejuckt. <lacht> die sagen so: Nein, nein, nein. Jetzt haben wir so lange gewartet. <lacht> Egal, was kommt. Ja, ja Wir so bleiben sitzen so, so und sowas essen. Gestern auch.
0: So war es gestern auch. Aber war geil. Also war wirklich ähm, war anders. <lacht> was hast du gegessen?
1: Was hast du gegessen? Viel wichtigere Frage.
0: Pimientos und Penne Arabiata war das Einzige, was ich essen konnte bei dem Italiener. <lacht> ich, bin, ich bin überhaupt kein Penne Arabiata-Fan, also Arabiata-Fan, aber <lacht> musste,
1: ich da, musste ich dann durch. Da, da musste du durch, leider Gottes.
0: Ja, nee, aber war, war wirklich, ähm, war crazy, aber dann können wir doch auch bald, ähm, das war dann die erste Sache, über die ich nachgedacht habe, oder eine der ersten Sachen, dann können wir doch auch bald springen gehen, oder nicht?
1: Das müsste doch normalerweise noch, ja, normalerweise du doch auch Beide ja. Aufhaben. Ja, ich werde mal äh, meinst du jetzt Bungee Jumping oder meinst du Beides aus dem Flugzeug? Beides, Beides. also sowohl als ja, ich, auch.
0: Also ich meinte jetzt Flugzeug gerade, aber ähm, Bungee Jump natürlich auch.
1: Ja, ich, ich, ich werde sie mal anschreiben.
0: Bungee Jump ähm,
1: hast, du mehr, hast du mehr Respekt vor, ne? Viel mehr, viel mehr, so irgendwie, ich habe auf der, so Fallschirm, habe ich richtig so Lust drauf, also ich, ich freue mich da drauf und bungee Chopping ist so wirklich, oh, ich, ich bin immer noch so am überlegen, wie ich mich da raus manövrieren kann.
0: Wir machen das so, wir springen und nehmen dann direkt danach auf, so, so, so machen wir das.
1: Ja, ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Sonst geht's dir gut. Die Woche war entspannt. Ja,
0: alles, alles super. Die Woche war, oh, also entspannt nicht, aber war eine gute Woche. Der Film kommt jetzt auf Niederländisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Englisch in 152 Ländern Anfang Juli raus. Geil. Geil, geil. Und das, das
1: hast du natürlich alles eingesprochen. Ne? Ja, klar. <lacht> ich stell dir vor, jede Sprache.
0: Aber es wird richtig crazy. Es wird richtig wow. crazy. Also ich meine, du Sehr hast cool. ja so mit am nächsten dran erlebt, was das für eine Welle war. Und das jetzt, war ja nur Deutschland. Also es waren nur ja, ja. Leute die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben und dementsprechend auch Deutsch verstehen. Und ja. jetzt sind einfach 152 Länder. So verrückt. Ist Aber so gibt es ja auch crazy. irgendwie
1: so von, von Netflix oder irgendwas, dass man den Film dann auch... Weil wenn du, keine Ahnung, sagen wir, der kommt jetzt in... Brasilien raus auf Portugiesisch oder auf Spanisch-Spanisch hast du gesagt oder ja, in ja. Spanien. Wenn Leute davon nicht gehört haben, wie kommen die dann darauf? Also ist es, wird der nochmal extra platziert dann auch, dass man in, in verschiedenen Leisten den finden kann oder wird sogar auch, ist so ein bisschen Promo auch dabei oder?
0: Ähm, nee, Promo, also von Netflix aus nicht, aber es ist ja immer so, also ich meine, du, wir so als Netflix. Nutzer finden ja auch Filme, ähm, die nicht spezifisch beworben werden außerhalb von Netflix, ja. sondern du findest ja auch Filme, indem du auf Dokumentation drückst oder indem du eben Filme geschaut hast, so funktioniert ja der Netflix-Algorithmus, das heißt so Content-Based Filtering heißt das, also dir ja. werden Filme vorgeschlagen anhand von dem Content, den du in der Vergangenheit gesehen hast. Also ich glaube, es wird nicht so krass von dem Aufmerksamkeitspeak her wie in Deutschland, weil wir ja einfach sehr viele Leute hier hatten, die sozusagen yeah. gesehen, darauf gewartet, geteilt haben, auch viele Leute mit riesigen Reichweiten. Um, aber alleine durch die Masse von Ländern also und durch natürlich Klar. auch, also ich meine, wie viele Leute alleine so Australien, UK, USA sind, die einfach halt englisch oder dann auch noch Indien und so, die englisch, äh, sehr also englisches Netflix äh, schauen, für ähm, links zu Deutschland. Das ist halt einfach so tiny. Das ist nichts.
1: <lacht> äh. Ich, ich, ich will es mir auf jeden Fall auf Englisch nochmal anschauen. Ich will die Stimmen. Man muss eigentlich mal alles anklicken. Deine Stimme <lacht> in den jeweiligen Sprachen hören. Das ist <lacht> Das wird bestimmt so weird für dich, ja. so dich irgendwie so auf Türkisch und auf Holländisch <lacht> zu hören. Auch so,
0: auch so manche, ähm, manche Sprüche, die dann übersetzt werden. Wir machen ja auch so manche so richtig, so, wir haben so richtig flache Jokes auch in diesem Film. Es gibt ja dieses, <lacht> diesen, es gibt ja dieses eine, eine Szenario wo ich ganz am Anfang irgendwie Brot mit Sardinen und Honig esse oder so. Und wo ich dann so richtig stumpf sage, so es schmeckt wie Honig, der von Fischen gemacht wurde. Und das ist ja schon richtig stumpf auf Deutsch. Um, und wenn das dann irgendwie <lacht> so, weiß ich auch nicht, auf Italienisch dann nochmal so lost in Translation ist, dann gucken das die Leute und sagen, so, äh,
1: was, was will er? ist. <lacht> <lacht> Aber das
0: war auch so ein Moment, ja, um, da war ich so, oh, so ein bisschen so, 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 ein, so, ein, so ein Cringe, so ein fremdschirm moment weil ich diesen Witz halt überhaupt nicht witzig fand, als ich den selber angeschaut habe. Ich so, oh, können wir den nicht rausnehmen? <lacht> Aber wir haben wir super viele Menschen oder auch in den man kann ja immer Kommentare abgeben. Und wenn man spendet, da steht so oft, wie doll sie gelacht haben bei diesem Joke und wie krass verschoben dann die Wahrnehmung von sozusagen einem selbst zu dem was andere Leute dazu finden ist ist, ist crazy Hab ja deswegen
1: unfiltered unfiltered man also, so bist du ja du, manchmal haust du halt so ein Ding raus <lacht> und dann sollte es auch drin bleiben man will ja dich kennenlernen und dann ist doch gut <lacht> ja,
0: also wenn irgendwas anfiltert ist dann auf jeden Fall Biking Borders das kann ja, man ja, das stimmt das kann man das sagen stimmt. definitiv Definitiv. Ja, aber sonst alles gut. Ich papp irgendwie, gehe heute noch einmal laufen und bin dann close bei meinen 500 Kilometern dieses Jahr. Cool. Also bald dann so meine, meine zwölf Marathons in 2021 hinter mir. Schon cool. Ja, dann will ja. ich,
1: will ich dich aber mal auch beim Marathon sehen. Ja, wir, wann, wir müssen wir haben mal schon schauen, mal, wann hier in Berlin...
0: Wir haben ja schon mal einen gemacht, äh, ohne Marathon. Ja. Einfach so auf, auf Sponti. Ähm, ja. Und Robin, Robin zum Beispiel, der mein, mein, mein Laufkumpane da, äh, der ja. neulich... Neulich auch wieder so, auf spontan läuft da einfach ein Marathon siebenmal um die Alster oder so. Völlig übertrieben. Ja,
1: aber ohne Druck, keine Leute schauen dir zu und alles. Ja klar, da laufe ich dir jetzt auch ein Marathon, aber dann, zählt, ja, <lacht> wenn es zählt, wenn du dir point. eine Zeit setzt, müssen dir eine Zeit setzen und dann läufst du hier in Berlin. Ich, ich laufe auch nebenher, ich stehe an manchen Ecken und werde dir ein bisschen was reingeben. weil Elektrolyte, eine Banane oder irgendwas. Smoky Greensburger. <lacht> <So>. <lacht> Smokey Greensburger, beiß schnell mal ab. Energie, du brauchst mehr Energie. <lacht> ja, nee, mache mach ich auf jeden
0: Fall. Also Wir sind auch immer noch für den hassbar marathon hier angemeldet. Ja. Wir waren ja, 2.20 angemeldet und dann wurde er verschoben, verschoben, abgesagt wegen Covid, aber das Ticket sozusagen ist immer noch gültig.
1: Machen wir. Oh. Nice. Wie war deine nice. Woche? Ja. Phenomenal. Phänomenal. Phänomenal. Phenomenal. Das sagt
0: Lee immer, oder? Dein Coach.
1: Genau. Da sagst sag du, so, how are you, Lee? I'm phenomenal. <lacht> und so, du, ich muss, ich muss dir sagen, wir müssen auf diesen Green May zurückkommen und ich, so. die Geschichte ist ja Ende April wo ich die, die Entscheidung getroffen habe, clean zu sein und sowas. So, mich war so träge. Ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Ganz kurz, clean zu, sein,
0: clean zu sein hört sich an, als hättest du so eine richtig kranke Abhängigkeit so gehabt. So eine Addiction, nein, also, also clean, clean zu essen. essen. So, so. Ja, okay. Ja, nee, jetzt ja, ja, jetzt im Mai höre ich ja auch mit allen Drogen, <lacht> die ich mir sonst immer morgens reinfahre. Komplett. Das auch, das auch.
1: Das Neb, auch. Neben Essen auch das. Ähm, nein, clean zu essen natürlich und zu trinken und äh, Ende, Ende April so irgendwie so richtig mies gefühlt, dann hatte ich so Nervenschmerzen, meine Haut hat irgendwie gebrannt und ich konnte mich nicht richtig bücken und äh, dann normalerweise ist ja der Instinkt und so war es ja auch bei mir, so Diagnostik, okay, was ist es? Was hast du Probleme? Rücken, dann willst du ja eigentlich zum Doktor, willst du einen Scan machen, so war ich immer. Ich habe in, mein, in meiner Karriere so oft war ich unterm MRT gelegen oder irgendwas, weil ich so Hyporonda-mäßig alles durchchecken, ablassen wollen, weil ich überzeugt war, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwo muss irgendwas gefunden werden, das so alles erklärt. Und dann so den Entschluss getroffen, auch einige Bücher gelesen, so Medical Medium-mäßig, so, ich mag sowas, äh, auf was, was soll ich jetzt mal verzichten. Und ohne Scheiß, innerhalb von zweieinhalb Wochen Richtig gut essen, gut trinken, früh schlafen gehen, meine Routine komplett durchgezogen, so morgens ganz früh aufgewacht, äh, Meditation, ganz viel Selbstliebe, äh, Affirmations, ganz viel Dinge mir gut zugeredet, kein Stress weggeschoben und zweieinhalb Wochen alles weg, du fühlst dich top, Du wachst morgen auf, morgens auf, hast richtig Bock auf den Tag, hast Bock deine Routinen durchzuziehen, hast Bock mit, deiner, mit meiner Tochter, habe ich Bock mit meiner Tochter zu spielen, weil ich Energie habe, mit, mit Anna irgendwelche Dinge zu unternehmen. Und ich finde es so faszinierend und dass, dass, dass man sich innerhalb von so kurzer Zeit so wandeln kann mit Dingen, die einen selbst einfach betreffen. Und das finde ich so faszinierend. Das ist war so ein Eye Opener. Und ja, die Woche war super. Die Energie war super, meine Routinen, da habe ich so, macht mir so Spaß, so früh aufzustehen jetzt gerade und alles äh, zu machen. Die Meditation macht mir Spaß, es äh, war top, es ja. war, war wirklich top. Gestern waren wir noch auf dem Land. Bei Freunden von uns, die in dem gleichen Ort, in dem wir auch bauen, haben die schon ein, schon ein Grundstück und ein Haus und da waren wir und das hat so, so diese Freiheit, diese gute Luft, haben aus dem Garten Salat gepflückt Dinge gegessen und alles hat richtig Spaß gemacht und ja, es, es, die Woche war wirklich super.
0: Mega. Ja, es sind die Dinge, die wir täglich tun. Ne? Also ich meine, wenn man, wenn man sich anschaut, was man jetzt ändern will, um irgendwie, wie gesagt, irgendwie eine positive Veränderung in gewissen Aspekten, ob es jetzt Gesundheit, beruflich, persönlich, einfach die Balance zwischen den Dingen ist. Man denkt oft, man muss irgendwie so große Änderungen auf einmal, so radical change machen. Ähm, aber es sind eigentlich diese kleinen Dinge, die wir Tag für Tag tun, die den Unterschied machen, immer, immer, immer wieder, total, die ganze Zeit. Total. Und man muss dann einfach weitermachen und man muss diese kleinen Dinge sozusagen weiterleben, weiter weiterleben, weitermachen und vor allem auch, wenn man nicht motiviert ist. Man muss sie auch machen, wenn man keinen Bock hat und dann muss man sie umso mehr machen, weil du danach ja. umso sozusagen stolzer bist auf dich selbst, dass du es getan hast. Umso weniger Bock du hast, laufen zu gehen, umso mehr solltest du laufen gehen. Umso weniger Bock du hast, früh aufzustehen, umso mehr solltest du früh aufstehen. Natürlich immer im Maße, wenn der Körper dir sagt, so, hey, du brauchst es genau, irgendwie mal in, genau. in, in, irgendwie, muss man lange ausschärfen oder jetzt mal, hör mal auf deine Beine, dann klar, immer alles in Maßen, immer alles in Balance, aber ich meine, Du kennst ja meine Meinung zu Discomfort, du kennst ja meine Meinung zu Disziplin und ähm, das, das ist einfach so. Also diese, diese Momente, wo du die Dinge tust, die schwierig sind, es sind immer die Sachen, die dir hinterher am meisten bringen. Ich habe da gerade, nehme ich vorweg das, was wir am Ende immer empfehlen, die Joe Rogan Podcast Folge mit einem der Menschen, von dem ich am meisten Content konsumiere, mir angehört mit David Goggins, ähm, der bekannt ja. ist als der the, the toughest man alive. Nee. Boah, dieser der Typ <lacht> ist einfach so wirklich. Ich, 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 ich sitze der da. Er hat so eine Energie, ne? Ja, ich sitze hat da. so eine Energie. Und jedes Wort, was er sagt, resoniert mit mir. Alles was ja. er was er sagt, was er tut, denke ich mir so, ja. Ja, yeah, he got it, he got it, he got it. Er hat, halt, er hat auch ein Buch geschrieben, was ich auch sehr empfehlen kann. Can't hurt me heißt das. Und er spricht auch davon so. Also, also er sagte immer, there's meaning to be found in suffering. Und das ist 100% true.
1: Ja. <lacht> Ja, das ist so, das ist, dein Körper sagt dir was, oder dein Kopf sagt, das, dein Körper weiß ganz genau, was los ist, und diese Leiden, die man spürt, das ist Meaning in Suffering. So, die, diese Zeichen aufnehmen und Dinge dafür machen, dass die, dass die, 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 die Dinge besser werden. Ich finde, ich finde den auch geil. David Goggins ist ja der, was sagt man übrigens? Der, der, so der stärkste Mann so in etwa hat diese Navy Seals Hell Week, wie oft hat er die gemacht? Keine Ahnung, dreimal hintereinander oder sowas? Also wirklich, er sagt halt, man kann alles mit seiner Mind irgendwie bewältigen und aus jeder Situation rauskommen. Ich habe mal einen Workout von ihm gemacht und ich sag dir, ich habe noch nie so viele Hampelmänner gemacht in meinem ganzen Leben. Es war unglaublich. Du bist eigentlich so, 45 Minuten am Hampelmann und deine Arme fallen fast ab. Aber es ist so krank. Immer weiter, weiter, weiter. Es ist geil, wie er einen
0: dann anschreit. Ne? So. Come on, motherfucker. Stay hard. Keep on. You're weak. You're weak. Und dann so richtig so Navy Seal mäßig schreit er dich dann da an. Ich finde das wirklich also ja. einfach ein krasser Typ. Also, aber ja. er ist halt so sehr extrem, aber einfach alles, was er sagt, da drin. Also ich sehe da drin Wahrheit. Also er ist, ist ja auch ein großer Fan so von Discipline und Discomfort. Und ähm, ja. ja, also finde find ich finde ich richtig, richtig gut, diese Podcast-Folge. Ähm, muss dir ja, mal anhören okay. schicke ich dir mal Ja,
1: vor. ich ich habe schon ein paar Dinge davon auch ge gehört. Aber es ist so, bei Joe Rogan, ich schaffe es nie, das, ganz selten das ganze Ding mehr anzuhören. Da, das ist dann so irgendwie ein, zwei Wochen, weil es natürlich auch drei Stunden sind. Aber werde ich nochmal reinhören, auf jeden Fall. Was ich auch angefangen habe in dieser Zeit jetzt, so in, mein, in dieser Healing, sage ich so, ich, ich versuche mich gerade zu heilen oder ich heile mich, ich bin geheilt. Das ist auch sowas, diese, wenn man zu sich selbst redet, oftmals und diese... Diese Dinge erkenne ich bei mir auch, redet man negativ zu sich selbst. So irgendwie, man kann, man man fühlt sich nicht gut oder es geht einem nicht gut und sowas. Und wenn man dieses auch ändert, wie man zu sich selbst spricht und dass man schon die Dinge, die man haben will oder die, wie man sich fühlen will, wenn man sich. Warte mal, jetzt wird es kompliziert. Wenn man, wenn man sozusagen wenn man die, sagt,
0: dass man das schon ist. Anstatt, genau dass man so, dahin kommen sage. will ja, genau. es gibt genau. das macht dieser Jess Itzler auch der sagt er, er hat immer gesagt, als er 25 war und noch broke auf der Couch von seiner Schwester gewohnt hat, hat er immer gesagt, ich bin ein Milliardär, sie haben mich nur noch nicht bezahlt
1: <lacht> <lacht> ja, aber diese Dinge schon in die Existenz zu, zu rufen weil nur so kommt das Universum darauf, weil wenn du die ganze Zeit irgendwas Negatives sagst, genauso wie jetzt, ich habe gesagt, so, ich bin auf dem Weg mich zu heilen, nein, ich bin geheilt so sagen, ich bin geheilt ich bin geheilt, ich bin gesund, ich bin stark, ich bin wunderschön. So Und was ich angefangen habe, ist äh, Spiegelarbeit, heißt es. Ich habe ein Buch gelesen, das ist äh, Louisa Hay, heißt es. Und äh, die macht auch ganz viele Affirmations, die macht ganz viel so diesen positive self-talk. Und äh, habe angefangen, so morgens oder wenn, wenn ich am Spiegel vorbeilaufe, mich anzuschauen, was ja auch schon schwierig ist, so sich wirklich in die Augen zu schauen und... Sich zu lieben. Also sagst so, du, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist. Du sagst, du das bist, du dann, bist
0: sagst du das laut oder denkst du das?
1: Ja, es kommt drauf, es kommt drauf <lacht> an, ich sag das auch laut. Also morgens, wenn ich ganz alleine da bin und ich weiß alle Pender, dann stelle ich mich vorm Spiegel, schaue mich direkt an und dann sage ich das laut. Okay. Also am Anfang ist das komisch, ja. das ist sehr komisch, es mal aus. Das aber dieses ist, in die
0: Augen schauen im Spiegel, findest du das schwer? Finde ich gar nicht, ich finde, das macht das voll oft, weil ich mir dann nicht.
1: Ja, es ist gut, aber ja. ganz viele Leute, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels, wie oft schaut man sich richtig in die Augen, also dass man auch nicht nur irgendwie sich anschaut, ob irgend alles sitzt, sondern so in die Augen schauen und sich selbst äh, gut zureden.
0: Hm. Hm. Also, ja. 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 Ich habe ich
1: hab
0: gerade letzte Woche, letztes Wochenende hier einen Spiegel angebaut. Das heißt. Äh, äh, ja, das ist
1: perfekt. <lacht> das ist auch, das ist auch
0: so eine Handwerkeraktion. Okay, aber damit hast du angefangen. Von Luisa Hay hast du gesagt, das Buch.
1: Luisa Hay, genau.
0: Und? Was macht das für ein Unterschied? Ja, ich finde super. Also, macht? ich finde
1: es super, weil. Also es ist jetzt mehr als drei Wochen schon. Das heißt, so ist auf dem Weg, so auch eine Gewohnheit zu werden, wie man mit sich selbst spricht. Das heißt, wenn ich negative Gedanken habe oder wenn ich sage, boah, hier und das habe ich Probleme oder sowas, dann merke ich das jetzt schon. Ich merke, wenn ich äh, mir negativ zuspreche und ändere, äh, ändere diese Erzählung in was Positives. Also ich ändere es darin, dass ich dann sage, nein, es ist alles gut und so. Du bist gesund und dir geht's gut und alles ist gut in deiner Welt. So. Und ja. ich finde es ganz spannend, weil oftmals das ist ja auch so Selbstliebe, so, so eine Art, einfach äh, sich anfangen, wirklich äh, lieben zu lernen.
0: Ja, ja. also ich finde es immer, ich finde es immer, ähm, ich finde es vor allem in der heutigen Social Media Zeit auch oft schwierig, weil es einfach so ein Buzzword geworden ist, weißt du, wo Leute das auch so, so hin und her werfen. Ja. Ich glaube im Endeffekt, also auch da ist mein Ansatz, dieses schwere Dinge tun, um hinterher stolz auf sich zu sein und um dadurch sozusagen wieder irgendwie diese Selbstakzeptanz dann auch Selbstliebe und diese all diese Worte mit Selbst, die wir wollen, außerhalb. Selbstdisziplin, was wir dafür brauchen, um diese Strukturen zu halten, um diese Morgenrituale zu halten, um das sozusagen aufrechtzuerhalten, auch wenn es einem nicht gut geht. Für mich hängt das alles, also ich habe da so, jeder findet ja so ein bisschen seinen Schlüssel zu Dingen, weißt du? Ja. Und bei mir ist er ja richtig krass. Also immer, ich merke das immer wieder. Also wenn ich die Sachen mache, die für mich schwierig sind, die für mich hart sind, ähm, wenn ich das lange mache und in einer Struktur mach und aus der richtigen Intention mach und ähm, also sozusagen in Ritualen mach, dann bin ich einfach im Flow, wie man so schön sagt.
1: Ja, genau. Also so man, man, ja, man fliegt so durch die Tage. Also man, es fühlt sich dann alles gut an. Ich fand das spannend. Du hast gesagt Intention, also mit der richtigen Intention. Also man muss das auch so fühlen. Ja also, voll. Weil wenn du es einfach machst, okay, jemand hat gesagt, äh, ich soll mich vor den Spiegel stellen und mir ein paar Dinge zurufen, so auf die Art, aber du fühlst es nicht wirklich, dann ist es auch, du machst es dann für jemand anderen oder du dein Dankbarkeitstagebuch abends oder morgens schreibst du da rein, aber die Dinge, die du reinschreibst, irgendwie denkst du, dass die sich gut anhören oder ich sollte de denen mal danken, so auf die Art, dann ist es auch schwierig, also es ist, das wirklich zu fühlen, ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied.
0: Ja, also hundertprozentig. Ich glaube, man muss halt auch, verstehen ist ein bisschen falsch, aber man muss sozusagen lernen, Lust drauf zu haben, sich anzustrengen. Das ist so ein bisschen, finde ich, so der Key. Also man muss... Lernen, Freude daran zu haben, schwierige Sachen zu machen. Man muss lernen, Freude daran zu haben, Sachen zu lernen und Sachen sozusagen zu beginnen und noch nicht gut darin zu sein und nicht sozusagen auf das Ergebnis zu hoffen, weil jemand dir gesagt hat, ja, wenn du das Ergebnis dann hast, dann ist alles besser, sondern sozusagen diesen Prozess dahin richtig geil zu finden, so richtig, richtig ähm, Spaß daran zu haben, vom Scratch zu starten, richtig Spaß daran zu haben, bei Null anzufangen und zu wissen, oh, das wird jetzt schwierig, aber es gehört so dazu, es gibt keine Abkürzung, so, der, nur, der nur Shortcuts. Ich glaube, das ist so das, wo sich alles oder viel drin widerspiegelt, dass man dieses Mindset hat, dass man Lust darauf hat, den Prozess zu gehen und nicht das Ergebnis herbeiführen zu wollen.
1: Ja, ist ja, ich meine, das ist ja fast schon auch logisch. Ne? Also, wenn man, wenn man das mal so runterbricht, wenn man nur das Ergebnis immer sieht, keine Ahnung, das dauert vielleicht fünf Jahre, aber was hast du die fünf Jahre gemacht, ne? Also so, das ist auch wieder so ein plumper Spruch, irgendwie so, der, wie sagt man es, der, der Weg ist das Ziel, ne? so, ja. äh, klar, das ist so, das sagen irgendwie viele, aber es ist halt einfach so wahr, weil wenn du nur auf dieses eine, den einen Moment wartest, und bis bist du die Erleuchtung bekommst oder bist du so reich bist bist du das aber diese Jahre oder diese Monate was auch immer was es gebraucht hat hinzukommen kriegst du immer ja nimmer zurück also das, 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 ja das also ist auf jeden Fall 100% so.
0: Ich denke mir über so Quotes immer, <lacht> ich denke mir immer so, wer sich das ausgedacht hat und wenn der wüsste, dass das so tausend so Jahre später immer noch so jeden Tag gesagt wird und er hat das vielleicht mal irgendwie so fallen lassen und dann <lacht> steht das jetzt so in jedem zweiten Ratgeberbuch und wenn du irgendwie so Quotes googelst, siehst du das überall und Leute tätowieren sich das und er irgendwann mal zu seinem Kollegen so gesagt so, so Podcast-Style-mäßig, nur dass es halt noch keinen Podcast gab. Ja, Weg ist das Ziel, ne? <lacht> <lacht> so, so, das denke ich mir immer. Das, cool, äh, Mann. Find ich, find ja, Mann. Finde ich faszinierend. Ich habe gestern mit ja
1: auf jeden Fall mit, cool Gestern
0: alles. Mit, mit Max gefacetimed, mit dem ich äh, ja die, die Tour gemacht habe. Und er wohnt in Spanien inzwischen, weil seine Freundin aus Spanien kommt. Und die Schön. sind jetzt einfach für Oh, zwei Monate oder so, in so einem Airbnb, 100 Meter vom Strand, ich FaceTime so mit ihm, weißt du, bei ihm im Hintergrund <lacht> so, an die Sonne pur, er sagt so, ja, ja, wir machen hier gleich ein Barbecue und dann mache ich hier einen Mittagsschlaf und er FaceTime einfach mit mir, ähm, mit diesem wirklich Sommer pur und er macht halt freiberufliche Videoarbeit ja von da aus für deutsche Firmen und lebt dann da, glaube ich, ein gutes Leben mit dem ja. ähm, so im Vergleich. Und dann gucke ich so raus und in Hamburg, weißt du, Sturm, Regen, Grau und da dachte ich mir, also ich meine, es gibt da so verschiedene ähm, so Lebenskonstrukte und in diesem ja. Moment dachte ich mir auch so, also irgendwas machst du richtig gerade und ich nicht.
1: <lacht> Wegen dem Wetter. Ich meine, klar, es spielt auf jeden Fall immer eine Rolle, so auch auf die, wie man sich fühlt und ja, ist auf jeden sagen wir es mal so, weil ich will mich nicht über das Wetter oder sowas aufregen. Es trägt aber auf jeden Fall nicht dazu bei, <lacht> sich besser zu fühlen, sage ja, ich es mal so. Es
0: hängt ja einfach mit so vielen ja. Sachen auch zusammen. Ne? Es ist ja naja. nicht das Wetter per se, sondern wenn das Wetter gut ist, so wie bei ihm und du dann nah am Strand bist. Und du, also das sind einfach so viele verschiedene Dinge, die damit ja dann einhergehen. Ich glaube, dieses, dieses Wear of Happiness, also dieses, dieser, die Leute fragen sich so, wie habe ich ein besseres Leben, was muss ich dafür tun. Aber ich glaube, dieses wo muss ich dafür sein, ist auch voll wichtig. Also ich glaube, das ist oh, auch... tausend
1: Prozent. Ich glaube, das ist 1000%. voll die große
0: Rolle spielt, die ganz oft unterschätzt wird.
1: Ja, denkst du, du bist schon angekommen? Also du wirst in äh, Hamburg für immer bleiben? Nein. <lacht> dafür <lacht> dafür
0: habe ich einfach... Also das äh, bin ich mir ganz sicher, dass nicht. Dafür bin ich einfach ein viel zu... Ähm, Abenteuerlustiger und Mensch, der es gerne mag, immer mal wieder so von neu anzufangen mit naja, Was schwebt Dingen. dir
1: so vor? Hast du irgendwas im Hinterkopf?
0: Oh, ich habe da neulich äh, äh, hier drüber gesprochen. Ähm, ist natürlich jetzt ja auch nicht nur meine Entscheidung, aber äh, habe da Klar. neulich hier drüber gesprochen. und Also ich hätte schon auch noch mal Lust auf so ein Kalifornier, Uh, ja, das muss ja nicht für immer sein. Es hängt ja auch mal mit dem beruflichen Kontext zusammen. Ob wir jetzt vielleicht expandieren wollen oder da was aufbauen wollen. Ähm, so jetzt von Culturally gesprochen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber an sich ist es so, dass alle Arbeit, die ich mache, also ob wir jetzt hier sprechen oder ich bin irgendwo woanders in Kalifornien und wir sprechen oder ob ich weiß ich auch nicht äh, ja, von da an meinem laptop sitze und arbeite oder das von hier mache es ist meistens ist es egal aber gerade bin ich voll happy also hier sozusagen zu sein und ist alles alles gut aber das so ein, so ein bisschen aufzubrechen und immer wieder neue Dinge auch woanders zu machen finde ich dann schon spannend deshalb gehe ich ja auch nächstes Wochenende auf die Zugspitze.
1: Naja, hast du erzählt, hast du erzählt. Bin ich äh, bin ich mal gespannt, und ob du da hochkommst.
0: Sag, sag mal bei euch, äh, Berlin und dann das, das neue Häuschen auf dem Land, oder hast du, könntest du dir vorstellen, das nochmal irgendwo ganz woanders zu machen? Bei dir ist es ja, da hängen ja noch viel mehr Sachen dran, ne? Deine, ja, jetzt, Familie.
1: ja. Also Familie einfach, ne? also man muss auch schauen mit Kaya und alles, was ist das Beste für, für, für sie auch, also auch für die ganze Familie. Im Moment, also ich sage, ich spreche auch von Momenten, weil ich weiß, dass es bei uns auch schnell gehen kann, aber im Moment bauen wir uns schon hier jetzt sowas auf, indem wir uns richtig wohlfühlen mit, mit Stadt und Land und Berlin ist auch super, also wir haben ein gutes Gefühl. Ich, ich mag Berlin auch total, ich mag die Menschen hier und alles. Und trotzdem, man weiß nie, also es wir, wir lieben es auch mehr im Süden zu sein oder irgendwas. Ja, keine Ahnung, also da, das wird man schauen. Aber jetzt auf jeden Fall für die nächsten Jahre, weil bei mir war es auch so in meiner ganzen Karriere, ich bin ja eigentlich jede zwei Jahre gewechselt. Äh, war in einer anderen Stadt, in einem anderen Land und normalerweise bin ich auch in bei den Vereinen dann immer noch einmal auch umgezogen, deswegen will ich jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen ein, an einem Ort sein, auch mal schauen, wie sich das anfühlt und deswegen bauen wir jetzt erstmal in Berlin so unsere Basis auf, aber wir sind sehr, sehr flexibel, Anna ist ja auch jemand, der der von von überall aus arbeiten kann, ihre Health bar geschichten machen kann und ja, mal schauen. Also, wir, wir können uns alles, glaube ich, vorstellen. Nur ist jetzt erstmal Berlin die Basis. Im Fußball,
0: wenn du irgendwo umgezogen bist, plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie, wie hast du da so gewohnt? Wohnt man dann im Hotel, in der Fußballunterkunft? Mietet man sich was? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, du mietest ja immer was. Ähm, außer zum, zum Beispiel jetzt in, in Wolfsburg bin ich hingewechselt und habe einfach kein Haus oder keine Wohnung oder irgendwas gefunden, weil es unglaublich schwer war. Dann war ich vier Monate im Hotel bis zum Re der Rest der Saison und dann habe ich ein, was gefunden zu mieten. In Moskau habe ich komplett im Hotel gewohnt äh, die ganze Saison. Ähm, aber normalerweise mietest du dir was, eine Wohnung oder ein Haus. In London äh, hatte ich auch dann eine Wohnung, äh, in Chelsea dann am Ende und ja, das, das ist eigentlich... Das ist einfach. Es ist immer schwierig, dann trotzdem mit den äh, äh, Vertragsmietzeiten, weil die, jeder Vermieter will ja so lange wie möglich, dass jemand drin bleibt. Aber als Fußballer kannst du ja eigentlich immer nur von Saison zu Saison irgendwelche Sachen anmieten. Und äh, das, dann kriegst du auch nicht alles, jede Immobilie, die du gerne haben willst. Und trotzdem hatte ich, ja, ich hatte eigentlich immer ganz schöne Dinge.
0: Vermisst du eigentlich irgendwas am Profifußballerleben?
1: kurze Pause nein ich habe jetzt so bin noch mal durchgegangen aber ich habe die Frage auch schon, schon oft gehabt auch jetzt es ist wirklich also vielleicht so dieses Gefühl ins Stadion zu laufen das ist schon was Besonderes wenn du keine Ahnung zum Beispiel in Dortmund du läufst aus dem Tunnel raus und es sind einfach 82 oder 81.000 Menschen da es ist schon was Besonderes, also auch so dieses dieses Gefühl von Angst auch und Anspannung und so nervös sein ist äh, was Gutes, also es, es fühlt sich extrem gut an, weil du so komplett fokussiert bist und äh, vielleicht dieses Gefühl, weil das auch schwierig ist, irgendwie nachzuahmen jetzt in, in das Leben, das ich jetzt lebe und äh, ja, aber sonst, nee, nicht wirklich und so
0: Mannschaftskameradschaft so nach dem Motto das sagt man ja auch ist ja auch ein großer Teil vom ja. also es ist ja ich glaube es gibt ja wahrscheinlich also Bundeswehr ist es glaube ich dann eventuell noch extremer wo man wo die Kameradschaft vielleicht einen, sozusagen noch einen wo man noch mehr Zeit mit denen verbringt und äh, aber sonst glaube ich so auf Arbeitsleben übertragen ist es bei Fußball ja schon mit am Intensivsten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, weiß ich gar nicht, weil im Endeffekt bist du am Tag, vielleicht sagen wir drei, vier Stunden zusammen. Wenn du aber in einem Büro bist, du eigentlich viel länger zusammen. Also je nachdem, wie, wie eng das Team auch ist, klar, du hockst da in der Kabine drin, trotzdem macht jeder irgendwo seine Sachen, ist am Handy oder läuft rum oder macht irgendwelche Dinge. Aber das vermisse ich auch nicht. Muss ich sagen. Also ich habe das gemocht. Also meine fast die ganze Karriere. Nur am Ende war es auch dann so. Da war ich auch nicht mehr so unglaublich gern in der Kabine und habe über irgendwelche Dinge gequatscht und war eigentlich froh, dann oftmals auch dann zu Hause zu sein. Deswegen ist es auch jetzt äh, kein Ding, das ich sonderbar vermisse. Hat es mental
0: schon ausgecheckt
1: sozusagen? Ja. Ja, vielleicht so. Also es war auf jeden Fall die letzten Jahre klar. war der war, hat die Entscheidung dann schon auch in mir gereift, so irgendwie früher aufzuhören. Und vielleicht checkt man dann auch so gerade in der Gabine ein bisschen, bisschen aus, weil man immer wieder an, äh, an seine Grenzen kommt, für was man so ertragen will, so auf die Art, weil es einfach weil man fühlt, dass es nicht mehr das ist, was man richtig will und trotzdem muss ich sagen, ja, habe ich auch keine schlechten Erfahrungen gehabt. Ich hatte immer gute Kabinen und die Jungs waren immer super. Deswegen ja, ist das glaube ich auch so eine Typfrage und das hat sich bei mir einfach abgenutzt und ich hatte ganz andere Dinge, die mir die mir Freude bereitet haben, als dann in der Kabine zu sitzen.
0: Ist man als Fußballer eigentlich Angestellter bei dem Verein oder wie, wie funktioniert das? also ist man wie wenn man jetzt Angestellter bei einem Unternehmen ist ist man Angestellter bei Borussia Dortmund das ja auch ein Unternehmen ist oder wie funktioniert das ja
1: ja, ja du hast einen, ganzen, hast einen Arbeitsvertrag ne also ja, habe ich mir noch nie normal, Gedanken drüber gemacht das ist eigentlich voll äh. logisch, aber
0: irgendwie auch also ich glaube <lacht> ich glaube ja gut äh. Leute. Meinst du, das wissen alle Menschen? Ey, gut, viele Menschen kennen sich ja mit Fu also eigentlich jeder kennt sich mit Fußball noch besser aus als ich, aber das ist ja <lacht> nicht.
1: Das Ganze, das ist so witzig auch. Die, fast alle Leute, die ich nach meiner Karriere so kennengelernt habe und ein bisschen enger ist, so, so wie, wie du jetzt oder mit mein, mein Kumpel David hier aus Berlin oder sowas, die haben keine Ahnung von Fußball. Das ist unfassbar. <lacht> das, aber das ist ja auch irgendwas so, das denke ich mir so, das Universum bringt mir diese Leute in mein Leben. Das hat für mich ein Zeichen. Also, dass es auch so die Zeit ist, erst den Fußball ruhen zu lassen. Also so auch mal ein bisschen raus aus dem Kopf zu bekommen. Weil, weil mit dir kann ich nicht über Fußball sprechen. Also was Wie? So ja, also ich kann dir jetzt, weißt du, irgendwelche Ergebnisse da oder wie hat der und der gespielt? Diese Konversation habe ich, hab ich gar nicht in meinem Leben im Moment. Also ab und an mit meiner Mutter oder mit meinem Vater, weil die äh, auch noch viele Spiele schauen, aber sonst habe ich die, diese, diese Gespräche gar nicht mehr im Leben und das tut echt gut, muss ich sagen.
0: Hm. Ich habe also ich weiß, dass Holstein Kiel gerade ganz, ganz gut dabei ist. Die, die spielen doch sogar heute, oder nicht? Ich, Jetzt kommt ihr mal. Ich weiß mit dir kann ich nicht über Fußball reden, André. Ja, du kannst ich
1: habe meine App, meine App, auf der ich alle Spiele habe ich seit drei Wochen gelöscht, weil ich so ein bisschen Abstand wollte. Zum Beispiel, ich habe gestern war der letzte Bundesligaspieltag, Ich habe natürlich kein Spiel gesehen, habe mir abends ein paar Zusammenfassungen angeschaut und habe davor mit meiner Mutter gesprochen und mit meinem Vater und die sagen so, ja, wie hast du zum Beispiel Werder Bremen ist abgestiegen. Was ja auch so, 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 wie kann Werder Bremen absteigen, ist schon krass. Und die haben einfach den Trainer gewechselt und normalerweise weiß ich sowas direkt, wenn es passiert, weil ich diese Apps habe. Und jetzt wusste ich gar nichts. Also ich weiß ich weiß gar nicht, was passiert gerade. Das ist, äh, ist echt krass. Das ist gar nicht, so eine neue Erfahrung für mich.
0: Hast du aber dieses Aogo-Lehmann-Ding, das fand ich crazy, wie sich das
1: entwickelt hat. Ja, ist schon. Was, was ist deine Meinung so als. Äh, Fußballleihe dazu. Ich meine, das ist ja viel größer als Fußball, es hat ja net nicht, eigentlich nichts mit Fußball zu tun. Aber so, ja, das ist schon, schon krass gewesen, ja.
0: Also ich fand das erst, ich finde es erstmal mega komplex, das ganze Ding, weil ja. da einfach, da kommen so viele Sachen zusammen, weil Dennis sich ja dann auch nochmal sehr ungünstig geäußert hat im Nachhinein. Boah, ja. ja, ich, ich glaube, ich bin da nicht so richtig. Derjenige, der dann eine richtige Meinung zu äußern kann. Aber also, ich, ich habe mich nur gefragt, wie das, also wie man sowas schreiben kann und wie man dann auch das an diese Person schicken kann. Also, über ja. die man schreibt,
1: das fand ich so, what? Also, ja, ich glaube, das wird auch sein Geheimnis bleiben, ja, ist auf. Ja, keine Ahnung, weiß gar nicht, ob wir das Thema jetzt hier groß ausbreiten sollen. Das ist
0: mir noch eingefallen zum, zum Thema Fußball, um, weil das sind ja dann die Dinge, also mit Dennis schreibe ich ab und zu und irgendwie, ich habe dann mehr mit Fußball zu tun über die Menschen, die im Fußball ja. tätig sind und bei mich ja. interessieren ja Menschen, weißt du? Um, mich interessiert ja, ist auch super
1: interessant. Und dafür sind äh, zum Beispiel keiner, du hast ja auch mit René Adler und äh, so Folgen gemacht. Und das ist ja auch das coole an Podcasts. Ich finde, viel, viel mehr Fußballer sollten große Podcasts machen, weil man da die 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 Jungs richtig kennenlernt. Weil es ja oftmals ist, es ist in irgendwelchen Schubladen, man sieht nur die Interviews nach den Spielen, aber die sind auch nicht aussagekräftig, weil keiner irgendeine Aussage tätigt, die irgendwie jetzt substanziell ist. War das richtig? <lacht> uh, deswegen, so, so um Leute kennenzulernen. und Ja, das glaube, Podcast ist ein cooles Medium. Vielleicht packen wir mal einen Fußballer hier rein und fragen ihn aus. <lacht> <lacht> Komm, ich will zu Fußballfragen. <lacht> <lacht> Der Arme. <lacht> ich habe noch
0: eine Frage. Also, wenn du jetzt mal so nachdenkst, gibt es irgendwas, was Leute machen können, was dich so richtig ärgert oder was dich vielleicht sogar wütend macht. Also irgend kann es ein Character-Trait sein, kann irgendwie eine, kann alles sein. Also irgendwas, was jemand machen kann, was dich sozusagen ärgert oder wütend macht, vielleicht auch traurig, also was irgendwas bei dir sozusagen
1: auslöst. Hm. Autos, also im Verkehr, würde ich sagen. Verkehr ist ein großes Ding und da bin ich schon richtig gut geworden. Also ich reg mich eigentlich äh, überhaupt nicht auf, lass Leute rein und äh, so die Spur wechseln und bin da ganz entspannt. Ich mag es nur nicht, ich, das, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn je, jemand auf der, gestern hatte ich so ein Ding, jemand steht an einer Ampel links, ich will, hab Grün, fahr weiter und der schert einfach aus und... Also ich wäre fast reingefahren, habe hab Kaya noch hinten drin, da bin ich sowieso noch mal ein bisschen vorsichtiger eigentlich, wenn Kaya hinten fährt, fährt dann einfach raus und fährt weiter, also ich mag es nicht, wenn keiner, wenn, wenn wenn man sich dann nicht so wirklich entschuldigt oder wenn sowas, da, da steckt schon so eine Wut drauf und dann will man auch so das rauslassen und ich glaube es ist auch ganz wichtig, das kurz auch rauszulassen, weil sonst hält man es auch drin und dann fährst du, siehst, siehst du eigentlich die Person nochmal und es ist trotzdem, siehst du, dass da nichts passiert bei denen, also dass äh, denen das egal ist, was die machen so und da habe ich, hab ich Probleme, also das, das, das macht mich schon wütend. Also, gestern hat mich das schon wütend gemacht. Dass der, der da rausgefahren ist, und dann war ich noch neben ihm gestanden, habe kurz reingeschaut, so, aber nichts irgendwas gezeigt oder nicht irgendwie so, amor hey, was machst du? Weil das, das mache ich nicht weil diese Wut lasse ich da nicht aus. Aber dann ist es so irgendwie so, ins, so ein bisschen lächerlich gemacht und alles. Da habe ich schon Wü so, da steigt schon was in mir hoch.
0: Hm. Hm. Interesting. Fact ja. Yeah. Ich finde das auf dem Fahrrad immer so krass, wenn ich irgendwie so sehe, wenn äh, irgendwer rechts einfach abbiegt und die, 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 die Fahrradstraße sozusagen ist auf grün und dann stoppt der so ganz kurz davor. Dann denke ich auch immer, oh, <lacht> da, da, da regen Fahrradfahrer sich an, auch zurecht, wirklich komplett zurecht, richtig doll auf. Das finde ich immer crazy hier im Verkehr. Das beobachte ich wirklich. Naja, ich mag ja, ich
1: machen. mag ja Fahrradfahrer. Die machen was Gutes. Die, die fahren mit dem Fahrrad, keine Autos, kein CO2 und alles. Das ist ja gut. Die haben die, Fahrradfahrer auch hier in Berlin haben so eine kleine, so eine gewisse Grund. Aggression ab und an, weil die erleben natürlich recht? auch viel. <lacht> ja, vielleicht. Die erleben auch viel auf den, auf den Straßen. <lacht> mir hat auch schon mal jemand, das war aber, ich habe so eine späte orangen Ampel noch genommen und war halt auf dem Fahrradweg halb gestanden mit dem Auto. Und dann hat mir einfach jemand schön mit dem Schuh <lacht> im Vorbeifahren gegen's Auto getreten, <lacht> weil ich so halb auf dem Fahrradweg gestanden habe. Das ist auch so, dann denkst du, puh. Aber ja, deswegen, also ich, ich bin da schon gut geworden und man sollte sich da auch nicht aufregen, weil das Einzige, was man, man tut sich selbst da was Schlechtes, weil man die Energie wandelt sich, deswegen man sollte es akzeptieren, wie es ist, man kann es nicht ändern und, und weiter und ja. Hm. Aber sonst so richtig wütend, dass so richtig wütend wird, selten, also ich, ich sehe jetzt keine Situation. Hast du solche Dinge?
0: Also mich ärgert das immer richtig doll, wenn Leute, ähm, vor allem Leute, die mir nahe stehen oder Leute, die ich irgendwie kennenlerne oder so, keine Integrität haben. Mich ärgert das, wenn Leute was sagen, aber es nicht machen. Richtig doll. Also ich, es ist so, mich sollte das nicht ärgern, auch wenn auch wenn Leute sozusagen sagen, ja, ich sollte ja eigentlich mal das machen. Oder ich sollte mich mal dementsprechend, dann machen sie einfach nichts dafür. Mich macht das richtig so, so, oh, warum? Es <lacht> ist so, ich, ich mische mich dann dann meistens nicht ein. Ich habe dann immer dieses Bedürfnis, sozusagen zu helfen, zu supporten, zu sagen, ey, mach mal das und irgendwie probier mal das in deinen Alltag einzubauen. Aber jeder ist ja anders. Aber mich macht das so, ah, wenn auch wenn Leute, was mich, also das ärgert mich richtig doll, wenn Leute sozusagen irgendwie große Worte haben, aber keine Taten haben, sondern ich finde es andersrum gut, wenn du Riesentaten hast und nicht darüber sprichst, sondern die für sich sprechen ja. lassen. Ähm, um, aber wenn da so ein, so ein Mismatch ist, also wenn das nicht übereinstimmt zu dem, was man sich vornimmt und was man sagt, was man auch einfach, wenn man immer dieses Sollte, ja, ich sollte ja das, ich weiß das auch, aber man macht es nicht. Oh ich kriege krieg richtig schlechte Gefühle. Und dann, ja. was, ich, was ich dann... Kann, kann ich nachvollziehen. Ja, voll. Und ich bin da schon besser drin geworden, das sozusagen nicht probieren zu wollen, dann sozusagen die Person dazu bekehren, sondern zu sagen, ja. ja, es kostet mich dann auch nur Energie und irgendwie, ich glaube, jeder muss es für sich selber checken und auch mit der eigenen Motivation herangehen. Aber dieses Gefühl, wenn ich sehe, dass Menschen auch, also es ist noch ein bisschen was anderes, aber wenn Leute unter ihrem Potenzial leben, so wirklich so voll offensichtlich, ähm, das macht mich dann so, das macht mich ein bisschen traurig. Das, ist so wirklich so, das macht mich dann wirklich ein bisschen traurig. Dann denke ich mir so, ach, weiß nicht, Chico, du kannst doch noch, das ist doch noch so viel mehr drin. Ey.
1: Weißt du, so nach, nach, nach dem Motto. Ja, ich glaube, das Einzige, was man da machen kann und was du auch schon gesagt hast, ist so sich selbst im Griff haben. Also sich selbst im Griff haben, die Dinge zu tun, die man von anderen irgendwie vielleicht erwartet oder dass das Ego von anderen erwartet und äh, damit die Leute mitziehen, weil es oftmals, ich, ich kenne das nämlich auch, dass man man will den Leuten sagen und man will die, kommen, wir sprechen mal zusammen und sagst so, was machst du? Mach doch das und das und das und zieh das durch und wenn du was anfängst, ziehst es durch und mach einfach. Oh. so Ja, ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, aber das, das, das hilft ja nicht. Nee, aber Das, das hilft ist ja, das das ja weil es nie von denen alleine dann kommt. Das muss den Leuten oder <lacht> es sind ja ganz viele, ist, die brauchen nur Liebe. Die brauchen nur Liebe. Ah, das ist wirklich, das ist
0: so eine Sache. Um, also das, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber wenn das eine, wenn Leute was sagen und es dann nicht tun oder nicht mal die Anstrengung unternehmen es zu machen, das ist wirklich, ja. das macht mich wirklich wütend. Das macht, es ärgert mich so richtig doll. Und wenn dann <lacht> Leute so offensichtlich, offensichtlich unter ihrem Potenzial liegen und sich auch nicht anstrengen, das zu ändern, das macht mich dann einfach das, macht mich betroffen.
1: Ja, ich sehe, wir sehen, Nono, Nono schwenkt hin und her. Die, die Gefühle kommen leicht hoch. Ja, es ist, es ist, das macht Jetzt mich, kommen wir wieder runter. Das macht mich fertig. Zum Ende der so. ja. Noch eine
0: Frage zum Ende der Folge hin. Hast du eine schlechte Angewohnheit?
1: Mit Sicherheit. Ich muss jetzt kurz überlegen, was, was hat mir Anna schon ziemlich häufig gesagt. <lacht> <lacht> Eine schlechte Angewohnheit, oftmals beim Essen, wenn ich was schneide, ziehe ich die Gabel über den Teller so ein bisschen, das heißt so ein so ein quietschiges Geräusch. So.
0: Oh, das ist aber auch echt eine richtig schlechte Angewohnheit. Oh, ja, oh, genau. Das, das, ist das,
1: das ist, ich habe jetzt nur Sachen beim Essen, dann, wenn ich auf einem kleinen Teller zum Beispiel was schneide, dann oftmals schneide ich am Rand. Das heißt, der Teller wippt einmal so hoch. Kennst du, kennst du das? Da, also du, ich schneide am Rand. Das heißt, das Gewicht ist am Rand vom Teller. Der Teller wirbt einmal hoch und geht wieder runter. Das heißt, er macht so tick-tick. Das habe ich.
0: Das, das, so so, das wäre so richtig einfach, das zu
1: ändern. Das so ja, natürlich. Das ja, du brauchst bloß Aufmerksamkeit beim Essen.
0: Das wäre wirklich, wäre so richtig <lacht> einfach. Einfach, dein, einfach dein, dein, weiß ich auch nicht, dein Gemüse so drei cm weiter in die Mitte rücken.
1: <lacht> genau, das nächste beim Essen, das bekomme ich auch häufig zu, wenn ich mir äh, die Gabel zum Mund führe, dass ich dann, äh, wenn ich keine Ahnung, irgendwas von der Gabel nehme, oftmals auch mit meinen Zähnen an die Gabel komme. Also so dieses Geräusch, so einmal
0: Das kann auch nicht gut für deine Zähne sein.
1: Ja, natürlich nicht. So. Und dann, ich merke schon, wenn das passiert, dann kommt der Blick schon von, von, von drüben. So Merkst du das? Also dann kommt die Frage, merkst du das eigentlich? Aber lust, lustig,
0: dass es alles, also, alles essensbezogen ist. Funny. Was
1: sind deine schlechten Angewohnheiten? Ich meine, bei mir gibt es sicher noch mehr jetzt außerhalb auch vom Essen, aber fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Also eine Sache, die mir ganz viele Leute sagen, die also, ja, fällt auf jeden Fall auf, dass ich sehr laut bin. Also, ich mache viele Geräusche. Ich, ich, ich teile meinen Gemütszustand <lacht> gerne über Geräusche mit. Macht da so ein, oh, ein
1: mm, wenn mir irgendwas schmeckt. <lacht> manchmal, mm.
0: das
1: ist, ist das vielleicht ein, aber was Bewusstes, weil du die Reaktion, weil du eine Reaktion willst? Oder so? Nee, überhaupt nicht. Ich mache das auch, wenn ich alleine bin.
0: <lacht> aber das ist mir nie aufgefallen bis ich dann irgendwann mit meinem äh, mit meinem Roommate hier in Hamburg damals noch während des Studiums zusammen gewohnt habe und er mir das das erste Mal gesagt hat und seitdem sagen das immer ganz viele Leute das ist so eine eine Sache, die mir auch gerade die so in die gleiche jetzt sagen wir mal einfache Schublade reinpasst, wie das naja. jetzt auch mit dem ersten natürlich auch andere Dinge, aber das das ist so eine Sache, die mir auf jeden Fall öfter mal gesagt
1: wird <lacht> Lustig
0: ja. Na gut ja. Ich würde sagen it's a, rap. it's a rap. Meine Empfehlung, meine Annofehlung der Woche Buch von David Goggins Can't Hurt Me David Goggins auf Instagram folgen Und einfach mal mehr Sachen machen, die schwierig und hart sind
1: Und dabei sich selbst lieben
0: <lacht> okay, das passt alles zusammen.
1: Also, genießt die Woche und wir hören uns. Tschu, Ciao, ciao.